0: In der Lebenshilfe bei Radio Röp. Dazu begrüßt Sie jetzt und heute an diesem Morgen ganz herzlich an Jutta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, worum geht es heute? Besser, einfacher und schöner leben. Aber wie geht das? Haben wir wirklich schon so vieles ausprobiert, um befreiter und erfüllter zu leben? Ostern ist die Gelegenheit, das eigene Leben mit allen positiven Seiten, aber auch den Verletzungen aus der Vergangenheit, den Niederlagen, die zum Aufgeben führen, ja, mit dem ganzen Elend dieser Welt, das alles in einem neuen Licht zu sehen. Denn Gott ist doch immer größer als alle meine Fehler. Aus seiner Umarmung kann ich jeden Tag wieder neue Kraft schöpfen, besser zu leben, mich in ihm verwandeln zu lassen. Dann muss ich nicht mehr ständig auf die dunklen Seiten des Lebens schauen. Aus dem dunklen Grab meines Lebens können dann auch immer wieder Anlässe für einen Neuanfang werden. Ich kann in einer neuen Wirklichkeit leben, im, hier und jetzt, nicht erst in der Vertröstung, auf ein unvorstellbares Leben nach dem Tod. Aber wie geht das? Suchen Sie die Begegnung mit ihm in den zeichenhaften Handlungen, die er für uns hinterlassen hat, nicht als trauriges Andenken wie in einem Museum aufbereitet, sondern als lebendiges Zeugnis seiner bleibenden Gegenwart. Suchen Sie die Gemeinschaft anderer Zeugen und stiften Sie so den lebendigen Leib der Kirche über alle Grenzen hinweg. Entdecken Sie neu Ihre christliche DNA. Schauen Sie nicht, wie gebannt auf die Fehler und Makel dieser Kirche, dieser Menschen, denn... Sie werden auch immer unsere eigenen sein. Schauen wir also mit den Augen der Auferstehung, mit den Osteraugen, auf den, der uns jeden Tag neues Leben schenken will. Wie das gehen kann, das erfahren wir jetzt von Michael Papenkort, mit dem ich jetzt aus Mannheim verbunden bin. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie, Herr Papenkort. Guten Morgen, Frau Engert. Sie sind vom Institut für Weltevangelisation, auch kurz ICPI genannt. Erklären Sie uns doch mal kurz, was das ist, Herr Hm, mmh.
1: Es ist eine kleine, kleine Gemeinschaft, international, ja, aber wirklich klein, winzig eigentlich. Ist vom Vatikan anerkannt, das ist schon mal nicht schlecht, gell? aber ähm, es ist eine kleine Gemeinschaft von Verrückten eigentlich, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, das Evangelium weiterzugeben, auf alle möglichen Arten und Weisen, allen möglichen Ecken und Winkeln. Immer versuchen wir das in einer Art und Weise zu tun, dass das Evangelium dann so bei den Leuten ankommt, dass sie selber von sich aus das Evangelium, das in ihnen dann lebt, weitergeben. Das ist so ein bisschen in einem Zwei Sätzen gesagt, wer wir sind, hoffe ich.
0: Ja, und daran schließt sich natürlich gleich die nächste Frage, wie Sie das jetzt machen. Also was zählt denn so zu Ihren Aufgaben, zu Ihren täglichen in diesem Institut für Weltevangelisation?
1: Also zum einen, um Missverständnisse zu vermeiden, Institut heißen wir, weil wir als solches anerkannt sind. Gell? Wir sind nicht ein Institut, weil wir so kompetent und so toll und so fantastisch arbeiten, sondern es ist einfach nur so ein. Terminus in der katholischen Kirche ähm, Für uns hier in Deutschland, also für mich und meine Frau hier in Deutschland, ist die Arbeit im Wesentlichen Vortragsarbeit, Seminararbeit und manchmal kommen Leute zu uns, die denken, wir könnten ihnen irgendwie weiterhelfen oder die rufen an oder so. Ähm, in anderen Ländern sieht die Arbeit anders aus, weil die Situation anders ist. Also in den Philippinen oder in Ghana ist es, da ist es anders, da wird anders gearbeitet, weil halt das einfach eine andere Situation ist und das Evangelium die Verkündigung natürlich auch immer irgendwie ein bisschen ähm, da hineinpassen will gell? und dann schauen will, wo es dann ankommen kann, wie es ankommen kann bei den Leuten. Deswegen ist das überall ein bisschen unterschiedlich. In Singapur ganz anders, gell? weil da alles anders aufgestellt ist und dann kann man so die Länder durchgehen. Es ist halt immer sehr spezifisch auf die Situation. Aber es geht immer eigentlich um dasselbe in den verschiedenen Ausprägungen. Das Evangelium, was Jesus Christus selber ist, also nicht die Botschaft über Jesus Christus, sondern Jesus Christus selber, der so bei den Leuten ankommt, dass sie ihnen so begegnen können, dass ihnen die Augen aufgehen, das Evangelium in ihnen beginnt zu leben, ganz neu von innen her und dann sich im Grunde alles ändert. Nicht wegen dem, was wir erzählen, sondern wegen dem, was Christus selber in ihnen tut.
0: Da sind wir ja dann mal gespannt. Vielleicht interessiert sich der ein oder andere dann auch dafür, vielleicht mag jemand auch Mitglied werden oder interessiert sich dafür, das können Sie uns ja auch am Ende dieser Sendung verraten, wie das geht oder wie da so bei Ihnen auch die Voraussetzungen sind. Aber lernen wir Sie doch erstmal kennen oder auch das was sie tun. Leben aus der Auferstehung gebrochene Zeugen in einer gebrochenen Welt, der Titel unserer Sendung, das worüber wir jetzt in der kommenden Stunde sprechen und da sind sie, die Sie Zuhören auch immer eingeladen, sich gerne mit ihren Fragen ganz konkret hier auch um zu Wort zu melden, in der Sendung dann anzurufen, ich gebe die Hörernummer dann in der Sendung mehrmals auch durch. Aber fragen wir doch erstmal Herr Papenkort lieben auf aus der Auferstehung, also der Auferstehung eben ja daraus leben. Das heißt, man muss das auch erleben und irgendwie so, dass wir das spürbar, also dass wir auch spürbar das selber erleben und auch erneuert werden, so wie in der Tauferneuerung, wer das vielleicht gerade miterlebt hat, auch im Gottesdienst in der Osternacht. Aber welche Schritte helfen wir mir denn da jetzt ganz konkret? Wie sieht das denn, wie kann das denn aussehen, Herr Patenkort?
1: Äh, wunderbare, wunderbare Fragen, Frau Engert. Schauen Sie, es ist spannend, gell? Am, am Ostern feiern wir Auferstehung, Gelker Freitag, Ostern und so. Und dann am Ostermontag packt uns unsere Kirche, ausgerechnet am Ostermontag, dieses emmaus Evangelium dahin. Und nicht irgendwie zufällig oder weil das irgendwie gut passt oder so, sondern weil das wichtig ist. Denn diese Emmaus-Jünger, das sind so zwei Figuren, von denen nur einer tatsächlich aufgeführt ist, der ist äh, Kleopas, der andere, äh, da ist so eine Leerstelle, weil da mein Name eigentlich reingehört. Also diese Geschichte es ist es eigentlich tatsächlich meine Geschichte. Und in dieser Emmaus-Geschichte geht es darum, wie dieses Ostern meins werden kann. Also so, dass es in meinem Leben ankommt. Und da hat dann am, am Mittwoch in der gell, die im Stundenbuch, wo die Kirche dann so Lesungen hat, äh, da war äh, am vergangenen Mittwoch der Augustinus an der Reihe mit einer Predigt zu Ostern. Da predigt er eben genau über diese emmaus geschichte Und dann sagt er, ne, schau mal, die gehen da auf dem Weg, die sehen ihn wohl mit den Augen, aber sagt er, sie erkennen ihn nicht. Und dann sagt er ist doch eigentlich ein bisschen... Eigenartig, weil der Meister ist mit ihnen auf dem Weg und sie erkennen ihn nicht, wo er doch aber eigentlich selber der Weg ist. Offensichtlich sind sie nicht auf diesem Weg unterwegs. Und sagt Augustinus, sie sind vom Weg abgeirrt, weil sie eben nicht wirklich sehen können. Er hatte ihnen vor seinem Tod eigentlich alles gesagt was stattfinden soll, was geschehen wird. Das hatten sie alles gehört. Aber als er dann am Kreuz stirbt, vergessen sie das alles. Da bleibt nichts mehr. Also gehen sie ganz bedröppelt, tief traurig nach Hause. Zurück in die Routine, in das, was sie kennen. Weil diese Nachfolge, das war bunt und glorreich, aber das ist so daneben gegangen. Nichts funktioniert. Dann sind sie auf dem Weg nach Hause. Ohne die Auferstehung. Sie erwarten die Auferstehung auch gar nicht mehr. Jesus hatte das vorhergesagt, aber für sie ist die Auferstehung vielleicht ein Gedanke, vielleicht eine Erinnerung, aber nichts, was ihr Leben formt. Und deswegen fallen auch all die anderen Verheißungen gleich mit Jesus ins Grab. Die, sie, sie verlassen sich nicht mehr auf die Verheißungen. Die sind schön, sind vielleicht noch ein Poster an der Wand, aber nicht mehr lebensbestimmend, formen, tragend. Und das drückt sich alles in diesem kleinen kurzen Wort aus, wo sie sagen, wir hatten gehofft. Und dann sagt Augustinus, hey Leute, ihr hattet gehofft, also ihr hofft nicht mehr. Und dann ruft er den zu und sagt, Christus lebt aber. Warum ist eure Hoffnung denn gestorben? Christus lebt doch. Und dann sagt Augustinus diesen spannenden Satz, er sagt, der lebende Christus trifft auf die toten Herzen der Jünger. Er war für sie sichtbar. Sie sehen jemand, sie sprechen ja mit jemand, aber sie erkennen ihn nicht. Er ist verborgen. Sie sind mit Blindheit geschlagen sodass sie ihn wohl sehen, aber nicht erkennen. Und dann sagt Augustinus alles zu dieser Stelle, die Abwesenheit des Herrn ist keine Abwesenheit. Die Abwesenheit des Herrn ist keine Abwesenheit. Sie hatten den Glauben verloren. Sie hatten die Hoffnung aufgegeben. Sie gingen als Tote mit dem Lebenden, mit dem Leben selbst. Aber, sagt Augustinus, in ihrem Herzen war das Leben noch nicht neu geworden. In ihrem Herzen war das Leben noch nicht neu geworden. Das ist aber der springende Punkt. Da wird Ostern meins, wenn das Leben in meinem Herzen neu ist wird. Da muss ich zuerst einmal sehen.
0: Bleiben. Vielleicht ja. ähm, kommen wir da mal rein. Genau, das ist ja jetzt auch dieser springende Punkt, dass wir eben auch nur gebrochene Zeugen in einer gebrochenen Welt sind. Und das, wie Sie sagen, Jesus, äh, der sagt Ihnen ja alles. Sie können ja alles wissen, aber das ist eben unser Schicksal bis heute. Offensichtlich, dass ähm, das für uns als Menschen eben doch noch mal eine ganz andere Kategorie ist und die wir einfach nicht so gut verstehen. Wenn Jesus jetzt erscheint, dann tut er das ja anders, als er vorher erschienen ist. Irgendwie ist er, zwar erscheint er mit dem Leib, aber als auf, ähm, mit dem verklärten Leib, so. Aber Jesus ist ja eigentlich ganz barmherzig. Er ist ja, also er geht ja mit ihnen mit. Also mit diesen beiden, er erscheint ja auch nicht jedem, aber mit diesen beiden erscheint er. Also er hört zu, er fragt sie, wie es ihnen geht und so. Also er kümmert sich erstmal um sie. Was können wir denn daraus ziehen, auch für uns vielleicht, wenn wir jetzt uns in die Gemeinschaft begeben oder versuchen, auch aus dieser Auferstehung zu leben, das mal so anzunehmen und zu sagen, ja, da ist Auferstehung passiert, auch bei mir kann das passieren und ich möchte das auch weitergeben. Welcher österliche Auftrag ergibt sich dann so daraus, gerade im Hinblick darauf, wie Jesus hier handelt? Erstmal da sein, zuhören, fragen, sich interessieren für den anderen? Ja, zwei zwei.
1: Punkte. die kommen beide von unserem lieben Augustinus. Denn einen sagt er, willst du das Leben haben, was die beiden da hatten, um den Herrn zu erkennen, wie die beiden ihn erkannt haben, dann sagt er, denn du einfach, was sie getan haben, nimm ihn gastlich auf. So ein ganz einfacher Satz, gell? nimm ihn gastlich auf. Wir wissen das alle, gell? die haben ihn gedrängt, bei ihnen zu bleiben. Es ist Abend geworden, der Tag hat sich genannt, bleib hier, geh nicht weiter, komm mit zu uns rein, komm in unser Haus, komm in mein Haus, komm in mein Leben. Augustinus sagt, es ganz, ein ganz einfacher Schritt. Willst du haben, was sie hatten? Nimm ihn gastlich auf. Wenn du ihn gastlich aufnimmst, wird er allerdings zum Hausherrn. Das heißt, wenn ich ihn aufnehme, den Herrn, dann nehme ich ihn auf als Herrn meiner Familie, als Herrn meines Zuhauses, als Herrn meiner Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, als Herrn meiner Arbeit, als Herrn meiner Hoffnungen und Ängste, als Herrn meiner Armut oder meines Reichtums, als Herrn meines und so weiter, das ganze Leben. Nimm ihn gastlich auf, heißt nicht, richte ihm ein Gastzimmer her und steck ihn da rein, sondern nimm den Herrn als Gast auf, ich gebe ihm den Hausschlüssel, den Generalschlüssel. Er kann überall. Ich möchte, dass er überall reinkommt. Das andere, der andere Punkt, Sie hatten gerade gesagt, vor nicht nur erscheint der Herr ja nicht mehr so wie damals. Gell? Der Augustinus macht einen ganz interessanten Punkt. Er sagt, woran wollte der Herr erkannt werden? Na, am Brot brechen. Das wissen wir, da erkennen sie ihn. Ja, sie haben, ne, er hat Ihnen erzählt, ausgehend von Mose und den Propheten, öffnet er ihnen den Sinn für die Schrift. Aber dann macht der Herr das so, dass er im Brotbrechen erkannt wird. Dann sagt der Augustinus, warum? Und er sagt dann, unsere wegen. Der Herr wird beim Brotbrechen erkannt, damals wie heute. Heute nicht weniger als damals, weil die Abwesenheit des Herrn ist keine Abwesenheit, sagt Augustinus. So wie der Herr damals gegenwärtig war, ist er heute nicht weniger gegenwärtig, wohl anders, aber nicht weniger. Das heißt, dieses Erkennen wie damals auf dem Emmausweg ist heute kein anderes. Wenn wir die Eucharistie feiern, dem Herrn beim Brotbrechen entdecken, wenn wir seinem Wort zuhören, sein Wort in uns lebendig wird, dann sehen wir mehr als das, was sichtbar ist, so wie diese zwei emmaus nämlich wir erkennen den Herrn. Schauen Sie, das ist damals auf dem Emmausweg da waren die zwei ja richtig, also betreten und traurig und wie auch immer. Dann kommen sie und passiert alles, was wir alles wissen, auf dem Weg. Sie erkennen den Herrn und wumm, ist der Herr wieder weg. Die beiden werden aber nicht gleich wieder traurig, so nach dem Motto wieder reingefallen. Nein, voller Freude flitzen sie in der Nacht nach Jerusalem, weil sie den Herrn erkennen, auch wenn sie ihn nicht sehen. Sie erkennen ihn aber wirklich und sie erkennen, dass wirklich der Herr mit ihnen unterwegs ist. Also auf die Frage, was machen wir praktisch? Das eine ist, wir nehmen ihn gastlich auf. Wir laden ihn ein und machen ihn zu unserem Hausherrn, zu allen Bereichen in unserem Leben. Und das zweite, wir nehmen die Einladung an, wirklich ihn zu erkennen beim Brotbrechen bei euch wie damals die beiden Emmas Jünger auf dem Emmausweg.
0: Da brauchen wir natürlich wahrscheinlich immer noch ein bisschen auch Gnade von oben, weil wir selber können das ja nicht machen, dieses Erkennen. Und das sehen wir vielleicht auch immer ganz gut an den Begegnungen, an den Jüngern die, ja man kann das immer so leicht sagen, über Dritte kann man immer gut reden, so mit Blindheit geschlagen sind, schon bei den ganzen Vorankündigungen, die einfach das menschliche Ermessen ja auch übersteigen, also wo Jesus seinen Leidensweg schon ankündigt. Und das ist ja irgendwie auch nicht etwas, eine großartige Geschichte, ja. sondern sie hat natürlich lieber sich ein anderes, einen anderen Ausgang, ein anderes Happy End wahrscheinlich gewünscht und deshalb ist das erstmal schwer verdaulich. Aber kommen wir nochmal, ich gehe nochmal ein bisschen einen Schritt zurück. Sie sagen, ja, wir müssen, also oder wir, wir dürfen dürfen ihn einladen mit ihm äh, heute aus heutiger Perspektive die Eucharistie feiern, also wo er sich uns mit seinem Leib äh, in dieser Eucharistie tatsächlich schenkt und wir ihn auch als Nahrung aufnehmen dürfen. Aber es mhm. geht ja auch darum, bei der Emmaus-Geschichte da kehren Sie am Abend ein. Das ist ja auch dieser ganz menschliche Aspekt, den will ich noch einfach mal kurz betonen, sich zu stärken. Einfach die menschliche Gastfreundschaftlichkeit, das Leben miteinander teilen. Vielleicht diesen Aspekt, der hier auch mit aufscheint in dieser Emmausbegegnung, vielleicht ist der auch so wichtig. Vielleicht ist der Herr Pappengott auch eine Voraussetzung, um damit der Glaube, den wir als Zeugen dann weitergeben wollen, wenn wir diese Begegnung mit ihm hatten, damit er Fuß fassen kann, ist, dass wir erstmal nicht gleich mit irgendwas Großartigem ankommen, sondern erstmal Menschen, also eben das Leben miteinander auch teilen als Voraussetzung für das Größere, was dann kommen kann, nämlich ja. die Weitergabe des Glaubens. Ja,
1: da sind wir in der Messe, gell? Geben Sie mir noch eine kurze Sekunde. Der, der eine ist, Sie haben gesagt, in der Eucharistie, dann nehmen wir den Herrn auf. Da kommt er ja zu uns, er schenkt sich uns. Ähm, ja, ein bisschen umgekehrt wird eigentlich ein Schuh draus, weil natürlich immer das Größere das Kleinere aufnimmt. In der Eucharistie bin ich eindeutig das Kleinere und der Herr eindeutig das Größere. Also in der Eucharistie nehme eigentlich nicht so sehr ich den Herrn auf, sondern der Herr nimmt mich auf in sich. Ich werde eben zum Leib Christi. Der Herr schenkt sich mir auch nicht nur, sondern er lässt mich ihn erkennen. Das ist Gnade, wie Sie wunderbar gesagt haben. Natürlich, das ist sein Tun. Da gibt es diesen Satz ganz am Anfang unserem Katechismus in Nummer 1. Da sagt es, der Herr ist dem Menschen, also mir, jederzeit und überall nahe, weil er möchte, dass dies geschehen kann. Der Herr ist mir jederzeit, also auch hier und jetzt nahe, weil er möchte, dass das geschieht. Und er ruft mich und hilft mir steht er in unserem Katechismus. Gell? Er ruft mich und hilft mir, ihn zu suchen und ihn zu erkennen und ihn mit all meinen Kräften zu lieben. Er ruft mich nicht nur, sondern er ruft mich und hilft mir. Aber dass dies wirklich, dieses Suchen und dieses Erkennen wirklich geschehen kann. Und dann sind wir halt ne, in der Messe unterwegs und da geschehen all diese wunderbaren, genialen Sachen. Und wie Sie wissen, gell, dieses Wort Messe, das kommt aus dem Lateinischen, von Missa und das kommt von so einem Verb und dieses Verb des Lateinisch, das heißt einfach senden. Das heißt, Messe ist eigentlich, oder hat zumindest ganz viel zu tun mit Sendung. Das heißt, wir gehen aus der Messe raus als Gesandte. Das ist aber jetzt nicht so eine äußerliche Sendung, so wie jemand ist beauftragt oder du solltest jetzt oder du müsstest, sondern es, ist, es wird zu einem inneren Verlangen. Wir gehen als Gesandte, weil wir Gesandte sein wollen weil das in uns lebt, weil wir etwas weitergeben wollen. Und wir verlassen die Messe, weil wir Zeugen geworden sind der Auferstehung. Das, was in der Eucharistie gegen, wirklich gegenwärtig wird, lebendig gegenwärtig wird, das erleben wir als Zeugen, die Auferstehung halt. Und deswegen brechen wir aus der Messe raus und können nicht abwarten, das weiterzugeben. Der äh, Lukas in der Apostelgeschichte schreibt, wie Jesus seinen Leuten vor der Himmelfahrt sagt, ihr werdet Kraft empfangen, der Heilige Geist euch herabkommen. Und sagt er dann, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, ihr müsstet, ihr solltet oder ein bisschen mehr. oder Nein, ihr werdet, der Heilige Geist kommt herab und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist so eine Bewegung, weil etwas in uns geschieht, wenn der Heilige Geist Raum in uns greift, dass wir zu Zeugen werden, nicht weil wir müssen. Ein wichtiger, denke ich, Unterschied zu machen hier ist zwischen Zeugen und Reportern. Wir werden zu Zeugen, nicht zu Reportern. Schauen Sie, Reporter, die kommen zu einem Unfall, nachdem der Unfall geschehen ist, und sie werden darüber berichten. Oder irgendwo ist irgendwas passiert, und sie recherchieren. Und was suchen die dann, die Reporter? Sie suchen Zeugen, die dabei waren, die das erlebt haben. Das heißt, zu Zeugen werden, heißt, etwas erleben, da nicht nur einfach dabei sitzen, sondern es erleben und eben nicht über Bücher, über Filme, über Vorträge von anderen zu hören, weiterzugeben, was andere gesagt haben, sondern es tatsächlich selber zu erleben. Wenn Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, dann schließt das auch ein, dass er tut oder zumindest tun möchte, dass was uns zu Zeugen macht. Sonst würde das überhaupt keinen Sinn machen. Er möchte uns zu Zeugen machen. Das heißt, er möchte, dass wir die Auferstehung erleben und nicht irgendwann oder der Einst einmal, sondern jetzt. Die, das Leben der Auferstehung, die Kraft der Auferstehung, die Wirklichkeit der Auferstehung ist nicht für nach dem Friedhof einmal, wenn wir gestorben sind. Sondern jetzt. Ja, wenn wir gestorben sind, da geht nochmal ein ganz neues Kapitel auf. Wunderbar und herrlich. Aber die Wirklichkeit und die Kraft der Auferstehung ist für jetzt. Wenn das auch alles so wunderbar ist. Haben wir es heute schon ab und zu mal gehört. Wenn wir dann Zeugen sind, sind wir doch immer gebrochene Zeugen. Wir sind nicht diese Paradechristen, da ist nicht auf einmal alles ganz wunderbar in Ordnung und wir sind diese Vorzeigebeter und Nächstenliebe und das ganze Programm. Nein, wir sind immer gebrochene Zeugen, weil zu unserem Leben gehört dieses Gebrochensein. Was uns gebrochen hat, Sünden. Sünden, die andere getan haben, Sünden, die wir selber begangen haben, Verletzungen, die andere uns zugefügt haben, Erfahrungen, die wir erlebt haben und all das. Das Leben lebt und das Leben formt uns und nicht immer auf eine schöne Art und Weise. Und wir sind gebrochene Zeugen. Gebrochene Zeugen sind die einzigen, die es wirklich gibt. Alle Menschen sind gebrochene Menschen. Aber wir nehmen das nicht immer so wahr. Wir erkennen das nicht immer so. Und wir stehen uns das auch nicht wirklich gerne ein. Also tragen wir alle möglichen Masken. Wir sagen allen möglichen Leuten all das Tolle, was wir tun. Und hoffen, dass das, was wir wirklich in drin sind, die anderen Leute nicht wirklich wahrnehmen. Wir müssten allerdings wirklich aufhören, zu tun, als wären wir etwas anderes als gebrochene Zeugen. Wir gehen auf und ab, wir sind Lernende, wir machen Fehler, nicht kleine Ups-Fehler, sondern richtige Fehler. Wir greifen richtig in die Kacke, aber trotzdem oder gerade in dem ist der Auferstandene uns Gegenwärtig, er ist der Erlöser, er ist der Heiland, der dieses neue Leben uns schenkt, in uns wachsen lassen möchte, herstellen möchte, uns wieder neu aufrichten möchte. Dieses Leben ist wunderbar, aber es ist ein gebrochenes Leben.
0: Da kann man sicher dann auch nochmal gleich darüber ins Gespräch kommen, wie man jetzt ähm, positiv damit umgeht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Menschen. Die einen, die juckt das vielleicht gar nicht weiter und die machen sich darüber keine Gedanken ähm, und können gut über ihre Fehler äh, hinwegsehen, das verdrängen. Andere wiederum sind vielleicht völlig zerknirscht oder gerade wenn sie das Sakrament der Versöhnung in Anspruch nehmen wollen, dann ist das für sie vielleicht auch ein Gang wie zum Schafott, aber da hat ja auch Papst Franziskus kürzlich bei einem Bußgottesdienst mit dem Akt der Weihe Russlands und der Ukraine der ganzen Welt an das unbefleckte Herz Mariens hervorgehoben, das ist ja hier um dieses mal so einen anderen Blickwinkel einzunehmen, also das Sakrament der Freude, das so zu sehen oder eben nicht völlig zerknirscht, als würde alles von mir abhängen, sondern vielleicht sich mehr beschenken zu lassen, sich aufrichten zu lassen oder überhaupt, ja, vielleicht auch das ganze schlimme Elend dieser Welt nicht immer nur so schlimm zu sehen, sondern vielleicht auch ein bisschen zu erkennen oder anzuerkennen, dass eben ja auch diese Schwächen, dieses Elend offenbar äh, ein ganz guter Anlass zu einem Neuanfang werden kann. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, vielleicht schwer. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich möchte Sie an dieser Stelle herzlich gern auch dazu einladen, wie es Ihnen gelingt. Oder wenn Sie Fragen haben an Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisation, den wir hier heute bei Radio Horeb in der Lebenshilfe als, als Gast haben. Nutzen Sie die Gelegenheit, erreichen Sie uns jetzt unter der 089 517 008 wie kann Christus in ihrem Leben eine Kraftquelle werden? Wie gehen sie auch damit um, mit immer wieder Niederlagen, vielleicht auch ja mit vielen Verletzungen, mit dem Leid der Welt, das uns natürlich auch mal belastet? Wie kann man da vielleicht auch den Blick bekommen, hinbekommen, dass eben auch die Schwächen, auch die eigenen Schwächen, nicht zur Verzweiflung führen sollen, sondern dass, wenn wir sie übergeben an diesen Jesus, der da den Tod für uns überwunden hat, dass sie dann auch wirklich ein eine Überwindung werden können, etwas, woraus etwas Gutes, etwas Neues ähm, entstehen kann. Ja, rufen Sie uns jetzt gerne an 089-517-008-008 hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Nach der Musik geht es weiter. Natürlich auch mit der Frage, wie Christsein in der Gemeinschaft dann funktionieren kann, in der Kirche, wo wir, die wir ja auch alle bilden als Zeugen, für das, was wir hoffentlich und immer wieder auch erleben dürfen in der Begegnung mit Christus. heute hier in der Lebenshilfe, Leben aus der Auferstehung, gebrochene Zeugen in einer gebrochenen Welt mit Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisation aus Mannheim, ist er uns heute zugeschaltet, kurz auch ICPI, Mission genannt. Ja, und jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen bei uns hier in der Sendung zu Wort zu melden. Wie geht das Leben aus der Auferstehung? Wie kann das auch gelingen, immer wieder mit dieser, mit den eigenen Fehlern, mit den eigenen Niederlagen darüber auch wieder hinwegzusehen? Nicht mit dem Blick im leeren Grab hängen zu bleiben, sondern immer wieder den Blick ins Licht mit Osteraugen auf den erstandenen Herrn zu richten. Sie erreichen uns unter der 089517 null und das haben bereits auch schon einige getan. Die Leitungen sind alle voll. Die erste Hörerin, die ich jetzt hier begrüßen darf aus Freiburg, das ist die Frau Usinger. Schön, dass Sie hier angerufen haben. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Ja, guten Morgen. Ich möchte äh, herzlichen Dank sagen für diese Sendung. Wunderbar, diese Lebenshilfe höre ich sehr gern. Und äh, ich wollte auch grüßen Herrn Hartenkopf und Sie, äh, Frau äh, Ingert. Renate. Egal. Ja. Ja,
3: danke. Und ich wollte berichten und zwar ist ja ein Prozess. Man kann nicht heute auf morgen
2: Jesus empfinden oder diesen Heiligen Geist oder diese Auferstehungskraft, die ich jetzt mittlerweile spüre. Aber ich habe schon viele Jahre, bin ich viele Jahre inzwischen, über zehn Jahre in, in der Kirchenbereich tätig und Helige Maria. Und das alles gehört dazu, dass man in Gemeinschaft zusammen und viel betet, ja. Und alles mit Gott, alles mit Gott verteilt, egal was, von morgens bis abends. Und ich gehe zum Beispiel schon früh in die Messe dass ich Gott schon den ganzen Tag opfer und sage, alles gehört dir, alles mache ich mit dir, auch wenn ich dich manchmal vergesse, dann ist er automatisch dabei. Und dieses Miteinander, das ist so wichtig, dann wächst es auch in einem. Und ich muss ehrlich sagen, ich brauche auch Bücher. Also ohne Bücher kann ich nicht. Und ich, ich lese gerne auch in Offenbarungen, die manchmal nicht erkannt sind von äh, Kirche, aber die helfen mir, wenn das echte sind. Und die anerkannt sind, zum Beispiel Schwester Faustine und so. Ich meine, ich brauche solche Bücher und dann geht es auch. Und dann kriege ich das Öl so quasi ins Feuer und dann, wenn ich in die Kirche gehe und dann spüre der den Heiligen Geist. Und das, das wäre auch, das ist wahnsinnig. Da muss ich direkt drüber weinen, weil es ist so stark.
0: Ja, schön. Danke, dass ich weiß Sie... nicht
2: dass ich damit umgehe. Ja. Und da gehe ich zwar in die Straßen, Straßenbahn, die Leute gucken zwar auf mich, aber es gibt kein Gespräch und da leide ich drunter. Weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und da ist dann meine Frage...
0: Gut, gehen mir das weiter. Vielen Dank, für, dass Sie das hier auf so also anderen mitteilen. Ich sage mit das vorhin ja
2: Ausstrahlung, diese, diese große ja. Liebe. Und das, das sehen die wahrscheinlich auch die Leute. Aber ich kann nicht darüber reden. Ich kann zwar mit den Leuten, die ich kenne, sagen, komm, ich umarme dich jetzt. Ich möchte eigentlich die ganze Welt umarmen. Aber damit ist da nichts getan. Also ich weiß nicht, vielleicht macht Gott was draus. Ich hoffe es doch auch. Und dass da mit dieser Gnade auch die Welt vielleicht irgendwie und die Umgebung, die Natur auch irgendwie beeinflusst. Aber es ist alles nur ein, so ein Wissen aus den Büchern. Ich
1: weiß nicht. Es ist nicht klar.
0: Ja, danke. Sie leben es ja, ja schon. Gehen wir das mal weiter an Herrn Papenkort. Danke, vielen, Dank. vielen Dank, Frau Usinger.
1: Vielen Dank, Frau Usinger. Sie, Sie haben recht, gell? das ist ein Prozess. Der ist allerdings bei manchen kürzer, bei manchen länger und bei allen irgendwie verschieden. Bei diesen Leuten auf dem Emmersweg da war der Prozess ziemlich überschaubar, also ziemlich kurz. gell? Ich kenne Leute, bei denen war das Momente. Und es gibt Leute, bei denen war das ziemlich lang. Und die meisten, die irgendwo müssen zwischendrin. Es ist immer sehr individuell, sehr persönlich. Das, das stimmt. gell? Dieses Wort mit Gemeinschaft, was Sie gesagt haben, ist wichtig. Gell? Das würde ich am liebsten dreimal unterstreichen. Gell? Äh, gelb an, einrahmen und das ist so wichtig, gell, dass wir Gemeinschaft haben und uns wirklich mit anderen austauschen können über das, was in uns geschieht und läuft. Gell. Bücher sind auch meine Freunde. Gell. Mir hat ein alter Mann irgendwann mal gesagt, per Buch hat er irgendwo geschrieben, diese Bücher, die sind so anziehend. Deswegen, wenn du diese Bücher liest, verdoppel dein eine heilige Schriftlesung, halbiere sie nicht. Weil es gibt Bücher, die sind so anziehend, dass wir, während wir sie lesen, weniger heilige Schrift lesen. Wir brauchen aber das lebendige Wort, mehr als alles andere, und dann helfen uns die guten Bücher auch wirklich gut weiter. Wenn Sie sagen, was soll ich den anderen denn sagen? Das ist natürlich eine spannende Frage. Gell? Was, was ich in mir trage, das ist Leben. Leben. Und wenn Sie mit anderen sprechen, weiß ich, einem Freund auf der Arbeit, mit der Nachbarin, sonst wie auch immer, dann wollen Sie Ihnen nicht irgendwelche Abhandlungen verkündigen, sondern Sie wollen Sie einfach, wenn es nur irgendwie geht, teilhaben lassen an dem Leben, das in Ihnen lebt. Deswegen sind Sie eine Zeugin. Das Leben lebt in mir. Darf ich Dir davon erzählen? Und sagen, na ja, gut, das haben die Leute aber auch nicht, die stehen in die Schlange und fragen, dass sie danach erzählen soll. Es gibt manchmal Momente im Leben bei anderen, da öffnet sich so eine kleine Tür und dann kann man die kleine Tür mal wahrnehmen. Weiß ich, der Onkel ist gestorben und dann stellt sich der Neffe alle möglichen Fragen. Manchmal ist das so ein kleiner Türöffner. nicht immer, manchmal. Und da kann man schauen, nicht das solltest du machen, dies solltest du machen, dies Gebet sprechen, jenes Buch lesen, den Film gucken. Nein, mein Leben, darf ich dir ein bisschen Anteil geben an dem, was in mir lebt. Und wenn sie sich aufmachen, mit dem Anderen zu reden und Zeugnis zu geben von dem, was in ihnen lebt, ihm Anteil zu geben daran, dann wird Christus in dieser Begegnung gegenwärtig. So gegenwärtig, dass es fast sekundär ist, welche Worte sie benutzen, weil der ganze Unterschied ist Jesu Gnade in ihren Worten. Wie auch immer holperlich oder falsch der Satz ist oder die falschen oder richtigen Ausdrücke und Worte und wir das ist gar nicht der Punkt. Das Handeln Jesu ist der Punkt und dazu machen sie sich einfach auf und vielleicht fallen sie der Länge nach auf die Nase, okay, aber ich habe getan, was ich denke, was er von mir möchte. Ich möchte das gerne weitergeben und sie werden sehen, wie das wirklich geschieht. Weil dieses Leben, das Sie in sich tragen, ist wirklich das original göttliche Leben in aller Gebrochenheit. Aber es ist wirklich das göttliche Leben, was wirklich da ist.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank, Frau Usinger. Ja, vielleicht leben Sie das alle schon, indem Sie einfach auch so Ihr Leben annehmen und in diesen kleinen Dingen einfach da sind, auch für andere da sind, zuhören, fragen und dann den Moment abwarten, wo sich vielleicht auch ein Türspalt öffnet, wenn sie schon auch das Herz eines anderen gewonnen haben, dann auch vielleicht den Glauben zu erklären oder irgendetwas, was den anderen, wo er offen ist. Alles gut je nach Freiburg und weiter geht's nach Ravensburg und da bin ich mit Frau Müller mit verbunden. Gott, ich äh, danke sie. Vielen
4: Dank auch, ja, für den Vortrag und wollte fragen, ich, ähm, es tut gut, wenn jemand zuhört, gerade bei dem e urteilung und äh, ich erlebe es auch immer wieder, dass mir jemand zuhört, aber andere, die, äh, die uh, leihen dann die Autorität von jemand aus und geben dann diese Predigt weiter und äh, dass ich zum Beispiel dankbar sein müsste für die Beleidigungen so äh, frisch von, weg von der äh, Exorziten und ohne Bezug zu mir. so Also, ähm, mhm. genau. Und, äh, oder dass ich, ähm, dass man so, ähm, ähm, distanziert äh, mit meiner Behinderung, dass ich, äh, dass man Angst hat, dass ich irgendwie, äh, jemanden belästigen könnte, so, andere zu verzeihen, wie sie sind, aber, äh, ja, einfach so, äh, ablehnung und der angst vor mir <lacht> no, dann
0: also das befreiende Zeugnis kommt gar nicht an, sondern sie werden überfrachtet mit irgendwelchen Leistungen, die sie dann erstmal tun müssen oder sollen ja, genau, als ja. Christ. Mhm. Wie geht man denn damit um, dass wir viel befreiter äh, werden als Christen, bisschen, also, wenn wir sowas er erfahren und vielleicht auch eine gute Exerzitien ja. erlebt haben und dass wir dann nicht gleich in so ein, eine Zwangsjacke hineinkommen, was wir jetzt alles tun müssen, in so ein Leistungsdenken oder was andere von, von uns erwarten und das vielleicht auch ja durchaus auch mal Prediger aus, ausnutzen und da auch falsche Fährten führen, Menschen, die da sehr empfänglich sind.
1: Da machen wir eine neue Sendung, gell, Frau Engert.
0: Das können wir gerne machen. Das
1: ist, 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 ist ein großes Thema. Und bei mir rufen, also nicht jeden Tag, aber schon viel zu oft jedenfalls Leute an, die so ähnliche Leiden haben. Gell? Weil Leute, die predigen, die haben einen Zugriff, eine Macht, einen Einfluss. Äh, vielleicht erkennen sie das manchmal gar nicht wirklich. Gell? Das, sie, sie können da bei Leuten ganz tief reichen, reinreichen. Und das ist dann manchmal, führt das zu noch mehr Gebrochenheit und nicht zu zur Heilung. Gell? Und das ist dann natürlich dann eine echte Katastrophe. Gell? Das, was das eine, was mir eingefallen ist, was ich wirklich gerne, gerne am liebsten 100 Mal sagen möchte, da, wo Sie heute sind, da ist okay. Sie müssen nicht noch was tun. Sie sind gut. Sie sind nicht erst gut, wenn Sie. Nein, der Herr ist mit Ihnen heute vollkommen zufrieden. Der Herr sitzt nicht da und wartet, dass sie jetzt endlich doch mal, weil sie ja schon längst, oder nein, er sitzt da, er schaut sie mit einem sehr entspannten, zufriedenen Lächeln an. Sagen sie vielleicht, ja, du weißt ja auch nicht, wer ich bin und was ich getan und nicht getan habe. Nein, aber der Herr weiß das und der Herr hat keinen erhobenen Zeigefinger. Er sitzt bei ihnen, legt den Arm um sie und seine Sehnsucht ist, dass ich erkenne, dass er mit mir zufrieden ist. Und da, sagt er dann, kann ich dich an die Hand nehmen. Sollen wir noch einen Schritt gehen oder nicht? Oder doch. Aber er ist nicht unzufrieden mit mir. Er hat nicht ein bisschen von Aufträgen für mich, nicht was ich noch tun müsste oder sollte, was er erwartet. Was er möchte ist, dass sein Leben in mir noch mehr leben kann und mich von innen her neu gestaltet. Und zwar in seinem Tempo und in, seiner, in, in seinen Abläufen, also Jesu Abläufen. Ich meine, da ist keine übergroße Erwartung. Da ist, wo der Herr auftritt, da tritt Heilung auf, Erlösung und Befreiung immer wenn etwas anderes auftritt, dann nehmen Sie einen ganz entspannten Schritt zurück und sagen, okay, das kommt von irgendwo her, das ist nicht vom Herrn.
0: Ja, Frau Müller, ich hoffe, das gibt Ihnen ein bisschen Trost und vor allem auch Gelassenheit, dass Sie so sein dürfen, wie Sie sind, mit Gottes Hilfe auch in der bestmöglichen Form, mit dem, wie Sie geschaffen sind, auch mit Ihren Behinderungen. Und die haben wir alle auch, wenn Sie manchmal versteckter auch sind. Aber seien Sie da ganz getrost. Und lassen Sie sich jetzt und hier und heute auch umarmen. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Und weiter geht's nach Essen. Da bin ich jetzt mit Herrn Loay verbunden, wenn ich das hier richtig ausgesprochen habe.
4: Ja, richtig.
5: Hallo. Ja, ich möchte sagen, dass ich Jesus wirklich also so auch erfahren habe, wie ich jetzt gerade, der gerade der Pfarrer pabon auch gesagt hat, und zwar, ich habe erfahren, dass ich mich loslassen konnte, mich fallen lassen konnte, auch mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen. Und dass ich seitdem erfahren habe, dass ich viel leichter lebe, dass ich viel leichtfüßiger lebe. Und ich habe einen wunderbaren Beichtvater der mir auch über, äh, dabei unwahrscheinlich beisteht. Und der mir eigentlich immer sagt, wenn ich mal Fehler mache oder mal falle, willkommen im Club. Die Jüngere Jesus ist aufgefallen. Du hast oft das Recht zu fallen, aber das Wichtigste ist, dass du wieder aufstehst und dich immer wieder Jesus zuwendest. Und ich kann allen auch nur sagen, dich immer wieder neu Jesus zuwenden, auch wenn man mal gefallen ist, auch wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Immer wieder neu wieder auf Jesus zugehen. Und auch wenn ich Jesus nicht verstehe, immer ihm dann zu fragen, aber auch durch die Gemeinschaft der Gläubigen in der Kirche, auch andere Menschen ruhig mal zu fragen, wie erlebst du das und dadurch Befreiung zu erleben. Und ich kann heute auch stehen, wenn ich mal verliere, auch im Sport, weil ich früher nicht konnte, das hat mir eigentlich alles von Jesus geschenkt, dass ich ihm im Endeffekt damit heute viel, viel besser umgehen kann. Und, mich auch und ich kann über mich selber auch mal Humor haben. Mich selbst auch mal so ein bisschen, ähm, über mich selbst mal lachen, weil ich auch ganz wichtig finde. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Lohet, dass Sie diese Ihre ganz persönlichen Erfahrungen hier mit uns teilen. Dankeschön. Vielleicht ganz kurz Herr Papenkord dazu.
1: Das eine ist wunderbare Geschichte gell? für Auferstehung, die, die existiert wirklich, sie geschieht in Ihrem Leben, haben Sie ja gerade erzählt, gell? Wie, wie Jesus sie umgestaltet, gell? Wie, wie er Sachen in Ihnen verändert, ganz wunderbar. Das eine, wo Sie gesagt haben, dass Jesus, also auch wenn ich gefallen bin, dann kann ich auch zu Jesus kommen, eigentlich, kann ich genau an dem Punkt zu Jesus kommen. Er ist mir genau da am nächsten, wo ich ihn am meisten brauche. Und das ist, wenn ich am ärgsten drin hänge. Genau da ist er mir am nächsten, weil er von Herzen ein Erlöser und ein Befreier. Er packt am liebsten genau da an, wo ich am schlimmsten in der Stecke.
0: Ja, genau. Und jetzt haben wir auch noch hier in der Leitung mehrere Hörer und die würde ich natürlich auch noch alle hier berücksichtigen. Drei sind noch, die warten. Als nächstes darf ich die Frau Hoffmann begrüßen aus Tecklenburg. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
2: Ja, guten Morgen. Also ich höre immer Herrn Papenkort sehr, sehr gerne sowieso. Und ich habe heute so ein besonderes Erlebnis gehabt. Mein Vater, das war also sehr, sehr streng und ich habe das immer auf den lieben Gott übertragen. Ähm, aber nee, im Kopf wusste ich immer, Gott ist die Liebe, aber im Herzen hatte ich immer diese Strenge. Und seit heute Morgen ist das einfach weg, dass Gott mich auch liebt, wenn ich Fehler mache, wenn ich böse bin, wenn ich, also wenn ich falle. Und das, das wollte ich eben jetzt auch noch mitteilen.
0: Vielen Dank, Frau Hoffmann, für dieses Geschenk, was Sie bekommen haben, dass Sie uns das ähm, auch weitergeben und mit uns teilen. Alles Gute Ihnen, Frau Hoffmann. Auf Wiederhören. Ja, nehmen wir doch gleich noch Herrn Günther mit dazu. Mit ihm bin ich aus Altensteig im Schwarzwald verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung bei Radio. Guten
3: Morgen, Uhr. guten Morgen. Ich bedanke mich für die Sendung, auch für das, was der Herr Papenkopf gesagt hat. Äh, ich wollte nur einfach dazu sagen, die Ursache, dass wir gebrochene Menschen sind, das ist die Erbsünde, mhm. wo die Eva nach dem Apfel gegriffen hat. Und dadurch sind wir alle von, von Jesus getrennt, aber das hat, das hat er wieder rückgeführt am Kreuz, indem er unsere Sünde ans Kreuz nahm. Und als er gesagt hat, es ist vollbracht, also diese Arbeit beendet war, als er da ist der Vorhang im Tempel zerrissen von oben bis unten und wir dürfen direkt mit Jesus ins Gespräch kommen. Er liebt uns. Das Kreuz zeigt, wir sind geliebte Menschen, wir sind wertvoll. Und deswegen ist er Mensch geworden und deswegen hat er uns erlöst am Kreuz. Und wer dies tut, das ist eine freiwillige Sache, aber jeder Mensch, Gott zwingt keinen und das hat der Herr Babenkort wirklich wunderbar ausgeführt. Also ich möchte ihm immer wieder danken für dies wie er wie er um uns wirbt, um uns Menschen. Weil Menschen sind sehr so selbstständig. Wir äh, der, der Teufel will nicht, dass wir umkehren, dass wir zu Jesus umkehren, sondern er will uns an der langen Leine halten, dass wir immer religiös sind und immer in der Leistung im Leistungsdruck sind, gute Menschen zu sein. Wir müssen es nicht. Wir werden gut durch Jesus, durch diese neue Geburt. Die hat, Jesus hat, hat es dem Nikodemus erklärt in, in Johannes 3, dass wir von Neuem geboren werden. Und dann spürt man das auch innerlich. Ich bin von Neuem geboren, ich gehöre jetzt Jesus und bin sein Kind. Also Herr ich kann Ihnen wirklich nur sagen, Sie erklären das wunderbar. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön, Herr Günther, dass Sie das uns auch so weitergeben, so wie Sie das auch erfahren. Alles Gute Ihnen nach Altensteig. Ja, dann geht's es noch weiter nach Salzburg und da bin ich mit einer Hörerin verbunden, die ich jetzt auch hier in der Lebenshilfe begrüßen darf. Guten Grüß Morgen. Und
6: Gott. zwar mit meinen Fehlern. Ich schaue mir meine Fehler an. Ich bemühe mich, die Fehler zu guten zu lenken und bemühe mich auch Jesus, Gott mit einbeziehen, zu diesen Fehlern hin. Und ich darf auch erleben, dass ich Dadurch auch an meinen Fehlern im Glauben reifen darf. Und er, Gott ist in, im Namen Jesu ganz stark gegenwärtig. Die höchste Gegenwart ist natürlich die heilige Eucharistie, aber auch in seinem Namen ist, in Jesus seinem Namen, ist Gott stark gegenwärtig. Und ich habe über Jahre schwere Zeiten gehabt, von Mitmenschen ausgelöst. Ich, ich habe mich bemüht, dass ich es im Glauben durchlebe, diese schwere Zeit, dass ich nicht daran falle, dass ich äh, mich nicht gräme daran. Und ich habe es erleben dürfen, dass ich im Glauben über diese Jahre an dem Schweren im Glauben eben gereift bin. Danke.
0: Vielen Dank dafür, dass Sie das auch mit uns teilen. Alles Gute Ihnen nach Salzburg. Auf Wiederhören. Ja, Herr Papenkot, zum Abschluss kommen wir schon hier in unsere Sendung »Leben aus der Verstehung, gebrochene Zeugen in einer gebrochenen Welt«. Ähm, was ich immer sehr schön fand, Sie haben am Anfang ja auch zitiert oder ähm, in dem, was Sie auch vorbereitet haben für diese Sendung, etwas aus Deus Caritas, wo es auch eben heißt, ähm, dass am Anfang des Christseins eben nicht ein ethischer Entschluss steht oder auch nicht eine große Idee. Das mag ja den einen oder anderen auch faszinieren und die Wege zu ja. Gott sind ja so vielfältig, wie es Menschen gibt. Aber dass es vor allem eben diese Begegnung mit diesem Ereignis ist, mit dieser Person, mit Jesus, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit eben auch seine entscheidende Richtung gibt. Herr Papengott, wenn Sie das jetzt weiter ausführen und dann noch in diese Gemeinschaft münden lassen, also Christen sein sucht eigentlich ganz automatisch, wie Sie auch gesagt haben, andere Zeugen. Man will, man braucht diese Gemeinschaft, und um, um gemeinsam unterwegs zu sein in dieser Kirche, in diesem, ja wie es immer heißt, ich denke, das ist ein gutes Bild dass Christus, das Haupt ist. Also wenn wir Kirche als Leib verstehen und wie diese Glieder sind, Vielleicht muss man diesem Kirchenbild einen neuen Anstrich geben, weil das ja doch sehr gelitten hat. Also, dass es eben, dass dieser Leib dann auch ständige Erneuerung bedarf und dass eben auch das Scheitern dazugehört. Ähm, ja, wie geht das? Wie können wir das besser und vielleicht auch neu verstehen, Kirche zu sein?
1: Also, ich denke, dass da ein Aspekt wirklich, wirklich wichtig ist. Das, was Sie gerade zitiert haben, gell, das sagt Papst Benedikt, es zieht diese Begegnung man kann auch sagen, die begegnung wenn Sie wollen, die zieht einen neuen Horizont in unser Leben. Das heißt, es ändert sich von innen her eigentlich grundlegend, wesentlich. Eigentlich ändert sich irgendwie eigentlich alles. Was dazugehört ist, dass es ein Leben in und mit Gemeinschaft ist Christsein gibt es nur als Gemeinschaftsveranstaltung. Da sind zwei Emmaus Jünger auf dem Weg. Da ist nicht nur einer und die beiden auf dem Weg, wenn sie die Geschichte lesen, die haben sich miteinander ausgetauscht. Das heißt zu diesem Leben in der Auferstehung und zu diesem neuen Horizont, da gehört auch, dass wir in der Kirche unterwegs sind, in der Kirche zu Hause sind, in der Kirche leben. Allerdings müssen wir schauen, dass wir da die wirkliche Kirche meinen, die ganze Kirche auf dem Schirm haben. Eben nicht das so denken, dass wir, aha, die Kirche, das ist das, was wir sehen wenn wir sonntags in die Kirche gehen, in unsere Kirche, in unsere Gemeinde, mit den Nachbarn und den Leuten, die wir kennen, und mit den Firmlingen und mit dem Pfarrer. Und das ist Kirche, das, was ich sehe und erlebe. Und dann sagen wir, naja, und dann gibt es noch dieses Jenseits, da wo die Heiligen sind und so. Das ist nicht getrennt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt genau eine Kirche. Und zu dieser Kirche gehört das Diesseits genauso wie das Jenseits. In unserem lieben Katechismus, da, wenn Sie es nachschlagen wollen, gell, 954, und da gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Abschnitte, da ist es die Gemeinschaft der Kirche des Himmels und der Erde die Gemeinschaft, wir wir leben zusammen, wir gehören zusammen. Wenn wir Liturgie feiern, dann feiert die Liturgie immer die ganze Kirche. Nicht nur die 100 Hanseln, die jetzt in unserer Kirche sitzen und Liturgie feiern. Die Liturgie ist immer eine ein Tun, heißt es im Katechismus, des ganzen Christus, des ganzen Leibes. Das heißt, die Heiligen, in der Regel haben wir halt so einen Heiligen, den wir verehren, besonders verehren. Und dann haben wir den anderen Heiligen, den wir immer einladen, für uns etwas Bestimmtes zu tun, weil wir denken, dass er irgendwie dafür mehr zuständig ist als vielleicht ein anderer Heiliger und so. Aber dass wir in Gemeinschaft mit den Heiligen, mit in Gemeinschaft mit den leben, die im Glauben uns vorausgegangen sind. Wir feiern, wir leben zusammen. Wir müssen, ich weiß nicht, ein hartes Wort, gilt aber wir, wir, wir müssen mental und geistlich in diese Kirche kommen, in dieser Kirche leben. Schauen Sie, wenn Sie Eucharistie feiern, die Kirche ist immer brechend voll, auch wenn nur zehn Leute drin sitzen, weil die Heiligen da sind, der Himmel da ist, so viel Engel da sind, das ist, das ist die Kirche, in der wir leben, das ist die Gemeinschaft, in der wir leben. Schauen Sie, wir denken die Heiligen in der Regel so als Einzelne, der heilige Franziskus, die heilige Teresa von Avila und so weiter und so fort. Wir nehmen sie selten wirklich als Gemeinschaft wahr, aber die Heiligen sind Kirche, wir sind wirklich Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft, in der wir dazugehören. Eine Gemeinschaft, in der wir uns wohlfühlen können. Eine Gemeinschaft, in der wir aufdanken können. Im Hebräerbrief, im Kapitel 12, da heißt es an einer Stelle am ähm, Darum wollen auch wir, die wir von einer Wolke von Zeugen umgeben sind. Von einer Wolke von Zeugen. Schauen Sie, es ist, als wären wir in einem Stadion. Wir sind auf dem Spielfeld und die Zuschauerringe sind voll mit Heiligen, die uns zujubeln, die uns ermutigen, die uns aufmuntern, die uns zurufen, ich habe mein Leben für den Herrn gegeben. Das ist das Beste, was dir geschehen kann. Mach dein Leben auf für den Herrn. Und, also das kann man sich richtig vorstellen. Wie bei so einem, weiß was ich denn, spannenden Fußballspiel oder sonst irgendwas. Die Heiligen, sie nehmen wirklich Anteil an uns. Und wir an ihnen. Nicht nur in dem, was sie für uns tun können. Sondern wir sind eine Kirche. Da gibt es dann so ein böses Wort. Das ist die Transzendenz der Kirche. Das meint genau das. Kirche ist nicht nur das, was wir hier in der Welt sehen, uns vorstellen und erleben. Kirche ist immer die ganze Kirche. Immer das, das, das ganze Volk Gottes. Und schauen Sie, wenn unsere Kirche in unserer Gemeinde heute ein bisschen schwach auf den Füßen steht und das Ganze nicht so prickelnd ist, nicht so mega lebendig und dynamisch, dann ist das so, und da tun wir auch, was wir können, um das irgendwie zu ändern, aber... Auch unsere Gemeinde ist nicht einfach nur die sichtbare Gemeinde. Wir dürfen diese Wirklichkeit der Transzendenz, dass die andere Kirche, der andere Teil dazugehört, dabei ist, wir, wir müssen sehen, dass das ein Teil von unserer DNA, das ist, wer wir sind. Das, wir sind, ja, wir sind gebrochene Zeugen. Aber wir sind gebrochene Zeugen mit all unseren Fehlern in dieser Kirche. Wir singen schon mit, wenn wir in die Liturgie gehen, dann singen wir schon mit im Chor der Heiligen. Das ist Wirklichkeit. Die Eucharistie, der Leib Christi, der da gegenwärtig wird, ist immer derselbe Leib Christi. Es gibt nicht zwei verschiedene. Es ist der eine Christus, der wirklich gegenwärtig ist. Wenn wir das vom Schirm verlieren, wenn wir das nicht wirklich sehen, dann haben wir eine verzerrte Sicht der Wirklichkeit und eine verzerrte, eine nicht zutreffende Perspektive von Kirche. Dann wird Kirche etwas, was wir machen, was wir gestalten, was wir ganz neu dies und neu jenes. Nein, Kirche ist da, ich kann sie entdecken, ich kann mich da hineinfallen lassen. Das, aber in die Kirche dieses Erleben von dem Ganzen, der Beginn ist diese Begegnung auf dem Emmausweg. Dieser Beginn ist das Leben der Auferstehung in mir und dann beginnt sich dieser neue Horizont zu öffnen und in diesem neuen Horizont beginne ich zu entdecken dass Kirche mehr ist, als nur das, was ich hier sehen und greifen kann.
0: Ja, vielen Dank, Herr Papenkort, dass Sie uns wieder ein Stück Himmel auf die Erde geholt haben und auch einfach ja, Zeugnis davon gegeben haben, wie Leben aus der Auferstehung gelingen kann, gerade auch als gebrochene Zeugen, die wir sind in einer gebrochenen Welt, dass wir eben ja spürbar diese Kraftquelle, diese Umarmung Jesu annehmen, unsere Herzen öffnen lassen, aus der befreienden Begegnung mit Jesus, auch in den Sakramenten dann die Kraft schöpfen, Zeugen zu sein und das Geschenk, was wir bekommen haben, aufmachen und das auch weitergeben und dabei auch mit anderen Zeugen in der Gemeinschaft ja, der unserer Mitchristen unterwegs sind, aber auch uns immer wieder vergewissern dürfen, dass es da schon ganz viele Vorausgegangene gibt, die auch eine reale Wirklichkeit, eine geistige bilden, die aber dennoch da ist, auch wenn wir sie nicht sehen und da schon mit einen, in einen Chor der Gemeinschaft der Heiligen und natürlich auch äh, der Heiligen Gottes und der Heiligen Engel einstimmen dürfen uns das mal wieder vor Augen führen dürfen, damit wir vielleicht nicht nur so ein kläglicher Rest an Gemeinde sind, sondern hier auch neu belebt werden. Vielen Dank, Herr Papenkort, Alles Gute Ihnen und auch natürlich für Ihre Arbeit in der Mission mit dem Institut für Weltevangelisation. Auf Wiederhören auch gerne.
1: Danke, Frau Engert. War schön, bei Ihnen zu sein heute Morgen.
0: Ja, das war die Lebenshilfe hier heute, Leben aus der Auferstehung, gebrochene Zeugen in einer gebrochenen Welt. Wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie das gerne bei uns in der Mediathek noch einmal nachhören, sich auf Ihrer App herunterladen, die ein oder andere Sendung, die Sie verpasst haben oder die Sie vielleicht ähm, zu einer anderen Zeit sich gerne anhören mögen. Unter hochrep.org finden Sie auch alles Weitere über diesen Sender. Ich danke Ihnen natürlich immer für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, die auch diese Sendung hier lebendig machen und bereichern und auch ein Stück Gemeinschaft und Radio Familie bilden. Und wenn wir schon beim Stichwort Radio Familie sind, dann notieren Sie sich auch schon, dass der diesjährige mariathon der Spendenlauf vom 13. bis 15. Mai sein wird, um auch einfach Radio weiter in die Welt hinauszutragen und andere Stationen in Afrika und der Welt auch zu ermöglichen. Ein herzliches Dankeschön an Sie und einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.